0: எழுத்தாளர் சா பாலமுருகன் அவர்களின் சோழகர் தொட்டி நாவல் அத்தியாயம் நான்கு தொட்டியிலிருந்த மணிராசன் கோவிலில் மணிராசன் கழுத்தளவு சிலை மரத்தால் செதுக்கப்பட்டது அதன் காலம் என்ன என்பது கிழவன் கொத்தல்லிக்கு கூட புலப்படாதது மீசையை முறுக்கிக் கொண்டு கண்களை திறந்துள்ள மணிராசனிடம் தொட்டியின் குடிகள் தங்களின் மனக்குறைகளை நேரடியாக பேசுவார்கள் அழுவார்கள் மணிராசன் குடிகளை காக்க தினமும் விரவில் வளம் வருவான் என்பாள் ஜோகம்மாள் அவள் அதனை தன் தாய் வழியாய் அறிந்து நம்பி வந்திருக்கிறாள் ஒரு சமயம் சிவண்ணா மீசையரும்பாத விடலையாயிருந்தான் அப்போது மணிராசனின் கோயிலின் முன்னே வெங்கலத்தாலான மாட்டின் கழுத்தில் மாட்டிவிடும் உருண்டை மணிகளைப் போல் பல மணிகள் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் பகலில் குவிக்கப்பட்ட மணிகள் இரவில் மணிராசன் வளம் வரும்போது போகும் என்ற நம்பிக்கைகளுக்கேற்ப விடிந்தபோது மணிகள் சிதறி கிடக்கும் சிவண்ணா அந்த சமயம் மாலையில் அவன் அப்பன் பேதனுடன் வந்து கோவிலில் அமர்ந்து விட்டு செல்லும் போது குவிக்கப்பட்ட வெங்கல மணியில் ஒன்றை எடுத்து கொண்டு போய்விட்டான் நடு இரவில் அவன் எதையோ நினைத்து கனவு கண்டு பயந்து அலறிய போது அவனது கையில் இருந்த மணியைக் கண்ட பேதன் மணிராசனின் கோபம் வரக்கூடாது என்பதற்காக நடு இரவில் தொட்டியிலிருந்து மணிராசனின் கோயிலுக்கு சிவண்ணாவையும் அழைத்து வந்து மணியை மீண்டும் கோவிலில் கோவில் வாசலில் போட்டுவிட்டு சென்றான் அந்த இருளில் பயந்து பயந்து பேதனின் கரம் பிடித்து நடந்து வந்ததை இப்போது நினைத்து பார்த்தாலும் கூட சிவண்ணாவுக்கு அது திகிலிவிட்டக்கூடியதாக இருக்கும் இது நடந்தது பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பு அப்போது மணிராசன் கோவிலில் பூசாரியாக தொட்டியின் கோல்காரனாக இருந்தவன் சென்னஞ்சா கோயிலில் திருவிழா சென்னஞ்சாவின் கால்கள் புழுதியினை பறக்க நிலத்தில் அதிரச் செய்யும் துள்ளல் குதிப்புகளுடன் உடலை முறுக்கி அந்த முறுக்களில் மணிராசனை தொட்டியினருக்கு முன்னிறுத்தும் சென்னஞ்சாவின் கைகளில் தொட்டியின் விசேஷ சமயங்களில் வளைந்த சித்திர வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்ட அவன் முன்னோர்களின் ஆள் உயரக்கோள் இருக்கும் மணிராசனுக்கு பண்டிகை வரும் சமயம் கோவிலுக்கு பத்து நாட்கள் பூஜை செய்து விரதம் இருக்க வேண்டும் கட்டுக்கோப்பு இன்று இருந்தால் கோளை தொடலாகாது என்பதே விதி சென்னஞ்சாவின் இரண்டு மகன்களில் மூத்தவன் சிக்குமாதா இளையவன் கரியன் சிக்குமாதா அவனது கோல்கார தந்தைக்கு உதவியாக விரதமிருந்து கோளை பராமரித்து மணிராசனின் திருவிழாக்களில் நிற்பான் இளையவன் கரியன் அவற்றில் அக்கறையின்றி இருந்து வந்தான் ஆனால் சிக்குமாதா சுறுசுறுப்பான ஒரு வேட்டைக்காரன் விரதம் முடிந்த நாட்களில் வனத்தில் அவனின் வேட்டையை பற்றிய கதைகள் பக்கத்து தொட்டியிலும் பேசப்பட்டன அவனது தாத்தனின் யானை தந்தம் பதித்த துப்பாக்கியை அவன் மிகப்பிரியமாக நேசித்தான் அந்த அளவிற்கு அவனின் மனைவி கெம்பம்மாவையோ அல்லது குழந்தை தம்மையாவையோ கூட விரும்பியிருப்பானோ என்பது சந்தேகமே நீளமான அந்த துப்பாக்கியின் குழல்களை சுத்தம் செய்வதிலும் அதன் குதிரை விசையை முறையாக இழுத்து அடிக்கும்போது துப்பாக்கியின் குழல் அருகில் நீட்டி இருக்கும் பூரணியில் விசை அடிக்கிறதா என்பதை ஒவ்வொரு சமயமும் சோதனையிட்டு எண்ணெய் விட்டு துரு ஏறாமல் பார்த்து கொள்வான் பூமியில் ராகிப்பயிரையோ அவரை பயிரையோ விளைவிக்கும் சமயத்தில் கூட விவசாய வேலைகளை அவன் செய்யாமல் துப்பாக்கியை தூக்கி கொண்டு திரிவான் கொத்தல்லி கூட அவனை பார்க்கும்போது அவனது மகனின் வேட்டையாடும் தாகத்தை நினைத்து கொள்வான் ஆனால் கொத்தல்லி அவனை நிதானத்துடன் இருக்க சொன்னதை சிக்குமாதா எப்போதும் கேட்டவனில்லை சிக்குமாதாவிற்கு அவனின் துப்பாக்கியை நிரப்ப வெடிமருந்தை அரைக்க அவன் மனைவி கெம்பம்மா உதவி செய்வதில்லை அதனால் அடிக்கடி அவனுடன் சண்டையிடுவான் பின் சத்தி பகுதியிலிருந்து வெடிமருந்து கடையில் வாங்கி வரப்பட்ட கந்தகத்தையும் வெடி உப்பையும் தண்ணீர் விட்டு நன்கு அரைத்து கொண்டு அதனை காய வைத்து எடுத்து கொள்வான் ஈயத்தினை காய்ச்சி சாணியில் குழி செய்து அதில் ஊற்றி சிறு சிறு குண்டுகளாக செய்து வைத்திருந்தான் வேட்டைக்கு போகும் சமயம் காய வைத்திருந்த கரிமருந்தை முரத்தில் இட்டு செழிக்கும் போது சிறு சிறு உருண்டைகளாக மருந்து வரும் அவற்றை எடுத்து சுடப்போகும் விலங்குக்கு தக்கபடி துப்பாக்கி குழியிலிட்டு நான்கு கம்பியனை வைத்து இடித்து கொண்டு பின் அதில் ஈயக்குண்டையும் வைத்து மீண்டும் கரிமருந்தை கட்டித்து கொண்டு துப்பாக்கி குழாயின் வாயிலை மருந்து கொட்டாமல் இருக்க மெல்லிய துணியால் அடைத்து வைப்பான் துப்பாக்கி குழாயினை இணைக்கும் பூரணி துப்பாக்கி குழாயிற்கு மேலே நீட்டி கொண்டிருக்கும் அதிலும் கரிமருந்தை செலுத்தி பின் அதன் முனையில் பட்டாசு கேப் வெடியை வைத்து திணித்து வைப்பான் வேட்டையாடும் விலங்கு தென்படும் சப்தமில்லாமல் முன்னேறி துப்பாக்கியின் குதிரையை குறிபார்த்து அழுத்துவான் துப்பாக்கி குதிரை இழுபட்டதும் அதோடு இணைந்த விசை பூரணியில் வேகமாக மோதும் அப்போது கேப் பட்டாசு வெடித்து மருந்து தீப்பற்றி துப்பாக்கி குழாயில் மருந்து பற்றி குண்டு வெளியேறி விலங்கின் உடலை துளைத்து அதனை சாய்க்கும் சிக்குமாதாவின் துணிச்சலே அவனுக்கு சில பாதிப்புகளை தேடித்தந்தது ஒரு முறை ஒரு கடமானை துரத்தி கொண்டு தொட்டிக்கு அப்பாலிருந்த வனத்தில் மூன்று மைல்களுக்கு மேல் ஓடினான் துப்பாக்கியில் அகப்படாமல் ஓடி மறைந்தது கடமான் அந்த பகுதி புதர் மண்டி இருந்தது சிக்கு மாதா மானை தப்பவிட்ட சோகத்தில் திரும்பி வர நினைக்கும் போது சப்தம் கேட்டு தலையை திருப்பினான் பக்கத்தில் இருந்த புதரில் கரையான் புற்றை நோண்டி தின்று கொண்டிருந்த இரண்டு கரடிகளில் ஒன்று எழுந்து நின்றது அந்த கரடி ஒன்றின் உயரம் சிக்குமாதாவின் உயரத்திற்கு சரியாக இருந்தது சிக்குமாதாவை பார்த்தது மூர்க்கமடைந்த கரடிகள் அதன் கத்தி போன்ற நகங்களை கொண்டிருந்த கைகளை வீசி அவன் மீது பாய துவங்கியது வேட்டைக்காரனுக்கு இக்கட்டான நேரத்தில் வரவேண்டிய துணிவு அவனிடம் இருந்ததால் மேலே பாய்ந்த கரடியின் நேரே துப்பாக்கியை தூக்கி சுட்டான் அது சில அடிகளுக்கு அப்பால் எகிரி விழுந்து துடித்தது துப்பாக்கி வெடித்த சப்தத்தில் மற்றொரு கரடி ஓடிப்போனது சிக்குமாதா சில நொடிகள் கழித்துத்தான் தான் இன்னமும் உயிரோடு உள்ளதை உணர்ந்தான் அவனது பாட்டனின் துப்பாக்கியை முத்தமிட்டு கொண்டான் மீண்டும் கரிமருந்தை தோட்டாவுடன் நிரப்பி துப்பாக்கியை கெட்டித்து கொண்டான் பின் கரடியினை பார்த்தான் அதன் கண்களில் உயிர் கரைந்து போவது தெரிந்தது அதன் நீண்ட பற்களை அவனின் துப்பாக்கியின் பின்பகுதியால் தட்டினான் சற்று நேரத்தில் கரடி அமைதியடைந்தது சிக்குமாதா அதனை பார்க்கும்போது வெறிபிடித்தவனாக மாறினான் இரண்டு கூட சிரமப்பட்டு இழுக்க வேண்டிய கரடியை ஒற்றை ஆளாய் அவனின் சுமந்து இருநடைய துவங்கிய நேரத்தில் தொட்டி வந்து சேர்ந்தான் பின்னரே அவனின் உடலின் வழியை உணர்ந்தான் அந்த கரடியின் உருவத்தை பார்த்த தொட்டியினர் மிரண்டு போனார்கள் என்னை கொல்ல பார்த்த ஜீவன் என்று சொல்லிவிட்டு வந்த களைப்பில் தொட்டியின் மண்ணில் படுத்து கொண்டான் கெம்பம்மா அவள் கணவன் செய்த செயலால் தொட்டியின் மற்றவர்களைப் போல பெருமைப்பட்டு கொள்ளாமல் சிக்குமாதாவை திட்டி தீர்த்தாள் ஒரு நாள் என்னை விட்டு விட்டு போகப் போகிறாய் பாவி என்றாள் தொட்டியின் மக்கள் மட்டுமன்றி பக்கத்து கிராமத்திலிருந்தும் சிலர் வந்து கரடியை பார்த்தார்கள் கொத்தல்லிக்கு அவனின் மகனின் முகம் மீண்டும் நினைவுக்கு வந்தது தனது மகன் செய்ய துணிந்து தோற்றுப்போன அந்த செயலை சிக்கு மாதா வெற்றிகரமாய் செய்து சுட்ட இறையை தூக்கி வந்திருக்கிறான் என்பதில் அளவற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தான் சிக்குமாதா நீயும் எனக்கு ஒரு மகன்தான் என்று மனதுக்குள் சொல்லிக்கொண்டே சிக்குமாதாவை கட்டி தழுவி கொண்டான் கொத்தல்லி அப்போது கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது கொத்தல்லி எதற்காக அழுகிறான் என்று தொட்டியில் உள்ள சிலரை தவிர மற்றவர்களுக்கு அறிய வாய்ப்பில்லை என் மகன் நீ எடா அவன் சாகவில்லை ஆமாம் சாகவில்லை என்றான் சிக்கு மாதாவோ சிவமானத்தை பொய்த்து விட்டான் என்று எண்ணினான் அன்றிரவு கரடி அறுக்கப்பட்டு பல கூறுகளாக்கி தொட்டியில் உள்ளவர்களுக்கு தரப்பட்டது சிக்கு மாதாவனின் கறிக்கூறு வெகு மிகுதியாயிருந்ததால் உப்புக்கண்டம் போட்டு வைத்தான் கரடியின் மாமிசம் தொட்டியில் மணக்கும் சமயம் பீனாட்சியின் கீதமும் தப்பின் தாளமும் தொட்டினர் மகிழ்ச்சியை பறைசாற்றியது தீ மூட்டி தப்பை சூடு ஏற்றி தாளத்தை கூட்டினார்கள் கரிய கஞ்சா வாடை கூட்டத்தினுடைய எழுந்த பின்பு ஆட்டத்தில் சிரிப்பொழிகள் அதிகம் கேட்டது ஆட்டமும் உற்சாகமடைந்தது சிக்குமாதாவின் மனைவி கெம்பம்மா இந்த ஆட்டத்தில் பங்கெடுக்கவில்லை வனம் எல்லா நேரமும் வேட்டைக்காரனுக்கு சாதகமாகவே இருக்காது அதனை வெறுமே வேட்டைக்களமாக்கி கோபமூட்டக்கூடாது என்று அவள் திடமாய் நம்பினாள் தன் கணவன் தன் வார்த்தையை எப்போதும் கேட்டவனில்லை குளத்தில் எந்த பெரியவர்கள் சொன்னாலும் அலட்சியம் செய்பவன் இப்போது அவனுக்கு தொட்டியில் புகழ் வந்து சேர்ந்ததனால் இன்னமும் யாரை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டானே என்று தனக்குத்தானே புலம்பிக் கொண்டாள் தொட்டியில் ஆட்டம் ஓய்வதற்கு முன்பே அவள் தன் மகன் தம்மையாவை எடுத்துக்கொண்டு குடிசைக்கு போய் படுத்து விடிந்ததும் சிக்குமாதா உப்பு கண்டமிட்டு ஊற கரடியின் மாமிசத்தை கயிற்றில் சரம்போல குடிசைக்கு முன்பாக தோரணமாய் மூங்கில் கம்பில் கட்டி வெயிலில் காய்வதற்காக கட்டி வைத்தான் தொட்டியே உற்சாகமாக இருந்தபோது தன் மனைவி கெம்பம்மா முகத்தை திருப்பிக் கொண்டது அவனுக்கு கோபத்தையும் மன தந்தது அவளிடம் அதை பற்றி அவள் பழைய கதைகளை கிளறி அவனை திட்டி தீர்த்து விடுவாள் என்பதால் அவன் எதுவும் பேசாமல் இருந்தான் இந்த கரடியை நான் ஒரு நொடியில் சுடாமல் இருந்திருந்தால் எனது பாதி உடலையாவது இவள் இந்நேரம் பார்த்திருக்க இயலுமா என்று அவனுக்குள் கேட்டுக்கொண்டான் ஆனால் கெம்பம்மாவோ பெண் கரடிகளோடு புணர்ந்து விளையாடி கொண்டிருந்த ஆண் கரடியை கொன்றுவிட்டானே சிக்குமாதா அவன் வேட்டைக்காக துரத்தி சென்ற இறையில்லையே கரடி அது ஏதோ ஒரு துர்சகுணத்தின் அறிகுறி ஜடையன் சாமி அவன் காட்டில் வேட்டையை எல்லை வகுத்து வைத்துள்ளான் சோழகன் அவனது தேவையற்ற எதையும் கொன்றால் ஜடையனின் கோபத்திற்கு ஆளாக வேண்டி சிக்குமாதா வேட்டை வெறிபிடித்து அடைகிறான் அந்த வேட்டையில் அவன் விழுந்து விடக்கூடாது என்றும் அவள் அஞ்சினார் ஐந்து நாட்களாய் கெம்பம்மாவின் மனதில் சுழன்றடித்துக் அந்த அச்சம் ஐந்தாம் நாள் காலையில் தொட்டியில் உண்மையாகிவிட்டது சிக்குமாதா அவனது தந்தை கோல்காரனுடன் மணிராசன் கோவிலுக்கு போவதற்காக தொட்டிக்கு வரும்போது ஐந்து வனக்காவலர்கள் அவர்களை இடைமறித்தார்கள் சிக்குமாதாவை அப்பகுதி வனத்தின் கங்காணி அடையாளம் காட்டியவுடன் உன் வீட்டில்தானே கரடி கரியை தொங்கவிட்டிருக்கிறாய் என கேட்டான் ஒரு மீசை வைத்த வனக்காவலன் சிக்குமாதா அமைதியாக இருக்கவே அவன் கண்ணத்தில் ஓங்கி அறைந்தான் சிக்குமாதாவிற்கு கண்களில் வெறி கிளம்பியது மீசைக்காரனின் நெஞ்சை பிடித்து தள்ளினான் அதனால் ஆத்திரமடைந்த மற்ற வனக்காவலர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து அவன் உடம்பெங்கும் குத்தினார்கள் சின்னஞ்சா தன் வாழ்நாளில் ஒருமுறை கூட அடித்து விடாத தன் மகன் அவன் கண்முன்னாலேயே வேற்றுமனிதர்களிடம் அடி வாங்குவதைக் கண்டு அவமானப்பட்டான் அடிக்காதீங்க என்று தூரத்திலிருந்தே சொன்னான் சென்னஞ்சா தடுக்க முயன்றால் தனக்கும் அடி விட்டால் மணிராசன் கோயிலில் பூஜை செய்வதும் கோல்காரனாக தொட்டியில் தொடர்வதும் முடிவுக்கு வந்து என்று கூட அவன் அந்நேரம் அஞ்சினான் தொட்டியின் மக்கள் கூட்டம் சிக்குமாதா அடிபடுவதை கேள்விப்பட்டு வருவதற்குள் சிக்குமாதாவின் கையை பின்னே வளைத்து கட்டி அவனை பிடரியினை பிடித்து தள்ளி கொண்டு போனார்கள் போகும்போது நெய்தலாபுரம் வனப்பங்களாவிற்கு கூட்டிப்போய் உன்னை என்ன செய்கிறோம் பார் எங்க மீதா கை வைக்கிறாய் என்று வசைபாடு சென்றனர் வனக்காவலர்கள் சிக்குமாதா அடிபட்டதில் கரடியின் கரியை சாப்பிட்ட தங்களுக்கும் ஒரு பங்குள்ளது என்ற குற்ற ஆட்பட்டனர் தொட்டி மக்கள் மிக வேதனை அடைந்தான் கொத்தல்லியிடம் எப்படியாவது நாம் சிக்குமாதாவை கூட்டி வந்து விட வேண்டும் என்றான் கொத்தல்லிக்கு அவனது தொட்டிக்கு வெளியே ஏதாவது பிரச்சனை அதிகாரிகள் வனத்துறையினர் மூலம் வரும்போதெல்லாம் குறும்பூர் மணியக்காரனிடம் சென்று முறையிடத்தான் தெரியும் தொட்டியினர் ஆண்கள் சுமார் முப்பது பேரை கூட்டி கொண்டு குறும்பூர் போய் மணியக்காரனின் வீட்டின் முன்னே நின்றார்கள் மணியக்காரனின் அப்பனும் அங்கு மணியக்காரனாயிருந்தது கொத்தல்லிக்கும் தெரியும் மணியக்காரன் லிங்காயத்து கவுண்டர் என்று தொட்டியினர் அறிந்திருந்தார்கள் மணியக்காரன் வீட்டிலிருந்து வந்ததும் தொட்டியினர் வணக்கம் செய்து நடந்ததை சொன்னார்கள் வனக்காவலர்கள் சிக்கு மாதாவை அடிக்கும் வரியோடு அவனை ஜெயிலில் அடைத்துவிடப் போவதாக கூறி உங்களைத் தவிர வேறு கதியில்லை என்று மணியக்காரரை அவர்கள் வேண்டிக் மணியக்காரனுக்கு அங்கு போலீஸ்காரர்கள் மற்றும் வனத்துறையினரிடம் நல்ல செல்வாக்கு இருந்தது கிராமத்தில் கர்ணமாகவும் இருந்ததாலும் பழைய ஏக்கர் தனக்கு சொந்தமாக வைத்திருந்தான் நீங்கள் பார்த்து சொன்னால் சிக்கு மாதாவை வனத்துறையினர் விட்டு விடுவார்கள் என்று தொட்டியினர் மணியக்காரனிடம் வேண்டினர் மணியக்காரன் தயங்கினான் கரடியை அடித்த வழக்குன்னா அவ்வளவு எளிதில் விட மாட்டாங்களே வழக்கு பெருசா போட்டு விடுவாங்களே ஏன் இப்படி செய்தீங்க என்றான் தலையை சொறிந்தவாரே சற்று நேரம் யோசித்து விட்டு துறையனை அனுப்புகிறேன் கூட்டிப்போங்க என்று சொன்னான் துறையனுக்கு ஆள் விட்டு கூட்டி வரச் சொன்னான் துறையன் புளியம்பட்டி பக்கம் இருந்து மலைக்கு பஞ்சம் பிழைக்க வந்தவன் அவன் பல்வேறு வேலைகளை செய்தாலும் அவன் மனைவி சாந்தாவையும் மகன் ராஜுவையும் காப்பாற்ற சிரமப்பட்டு போனான் எல்லா குறுக்கு வழித்தொழிலும் அவனுக்கு அத்துப்படியாக இருந்தது கீழ்நாட்டில் அவனது பிழைப்பு சரிவர நடக்காததால் மலைக்கு வந்து மணியக்காரன் மாதப்பாவிடம் டிராக்டர் ஓட்டுபவனாகவும் ஆள்காரனாகவும் இருந்தான் மாதப்பாவிற்கு துறையன் மீது இருந்த பாசத்திற்கு அவன் செய்யும் வேலை மட்டும் காரணமில்லை துறையனின் மனைவி சாந்தா கருப்பாக இருந்தாலும் அழகானவள் அவளின் கண்களும் உடல்வாகும் நடையும் எவரையும் கவரும் துறையன் கீழ்நாட்டிலிருந்து வருவதற்கு கூட அது காரணமாயிருந்திருக்கலாம் ஆனால் மாதப்பா சாந்தாவின் அன்பை பெறுவதற்காக துறையனுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்தான் இறுதியில் அதில் வெற்றியும் கண்டான் துறையனின் வீட்டின் முன்னால் மணியக்காரன் மாதப்படின் செருப்பை பார்த்தால் துறையன் வந்தவழி திரும்பிப் போய்விடும் அளவுக்கு மாதப்பனின் தயவையும் அவன் எதிர்பார்த்தவனாயிருந்தான் மாதப்பனோ துறையனின் பேச்சுக்கு கட்டுப்பட்டவனாகவும் மாறிவிட்டிருந்தான் சாந்தா இருவருக்கும் இடையே பிணைப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தான் துறையன் வந்ததும் மாதப்பா அவனிடம் சோழகர் தொட்டியில் நடந்ததை சொல்லி ஆளை வெளியே கூட்டி வர ஏற்பாடு செய்ய சொன்னான் துறையன் வந்திருந்த சோழகர்களுடன் நெய்தலாபுரம் வந்தான் வரும் வழியில் வன காவலர்கள் எப்படியெல்லாம் ஒருவனை பிடித்து அடிப்பார்கள் வழக்கு தாக்கல் செய்தால் ஆயுள் முழுவதும் சிறைகள் அடைத்து விடுவார்கள் என்றும் பேசி தொட்டியினரிடையேயே அதிகமான பீதியை உருவாக்கிவிட்டிருந்தான் நெய்தலாபுரம் வந்தபோது இருட்டிவிட்டிருந்தது வனத்துறை பங்களா நெய்தலாபுரத்தில் முன்னாலேயே சாலையின் ஓரமாய் இருந்தது தொட்டியினரை அந்த பங்களாவிற்கு சற்று தள்ளி நிற்க வைத்துவிட்டு தான் போய் வருவதாக கூறி சென்றான் துறையன் அவன் போய் வெகு வராததால் பேதனும் மற்ற மூன்று தொட்டிக்காரர்களும் பங்களாவின் முன்னே திறந்திருந்த ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்தார்கள் அங்கே சிக்குமாதான் நிர்வாணமாய் கை கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் கிடந்தான் அவனது உதட்டில் இரத்தம் வழிந்திருந்தது பேதன் தூர இருந்த மற்றவர்களையும் கூப்பிட்டான் சென்னஞ்சா தனது மகனின் அந்த நிலையை பார்க்க சக்தி இல்லாதவனாய் வரமறுத்து விட்டான் மற்றவர்கள் எட்டி பார்த்து பீதி அடைந்தனர் அவர்களின் சத்தம் கேட்டு வன காவலருடன் துறையன் வந்தான் துறையன் தொட்டியினரை சற்று தள்ளி கூட்டிப்போய் கரடியை சுற்றதுக்கு பெரிய வழக்காக போடுவோம் அதிகாரிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஆளை வெளியே விட முடியாதுன்னு கட்டாயமாக சொல்கிறாங்கப்பா என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல என்று கூறினான் சின்னஞ்சா மகனை எப்படியாவது காப்பாற்றுமாறு கதறினான் தொட்டியினரும் அவனை கூட்டி வருமாறு துறையனை கேட்டுக்கொண்டார்கள் துறையன் பணம் கொடுத்தால் விட்டு விடுவார்கள் நான் பேசி சரி செய்கிறேன் என்று உள்ளே சென்றான் தொட்டியினர் தங்களின் இடுப்பில் மடித்து வைத்திருந்த சில நோட்டுகளை எடுத்தார்கள் எல்லோரிடமிருந்து சில்லறைகளும் நோட்டும் சேர்ந்து தொன்னூற்று ஆறு ரூபாய் வந்தது துறையன் வெளியே வந்து பேசிவிட்டேன் மணியக்காரருக்காக ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆயிரம் ரூபாய் கேட்குறாங்க என்ன செய்யலாம் என்றான் தொட்டியினர் வாயடைத்து நின்றார்கள் தொட்டியின் ஒருவனும் அவ்வளவு பணத்தை கற்பனை கூட செய்திருக்க சென்னஞ்சா தொட்டியினரின் வேதனை அறிந்து என் மகனுக்கு நாங்கள் இருந்ததாக நினைத்து காரியம் தொட்டியில் செய்துக்கிறோம் எங்களாலே அவ்வளவு பணம் தர முடியாது மற்றவர்களையும் தொட்டி போக அழைத்தான் தொட்டியினர் தாங்களும் குற்றவாளிகள் என்ற குற்ற உணர்வில் இருந்தார்கள் துறையன் தொகையை பேச்சில் படிப்படியாக குறைத்து ரூபாய் அறுநூறு வனக்காவலர்களுக்கு தர வேண்டியது என்று முடிவு செய்தான் ஆனால் தொட்டிக்காரர்கள் ராகி அறுவடை முடிந்த பின்புதான் பணம் தர இயலும் என்று தங்களின் இயலாமையை கூறி தங்கள் கையில் இருந்த தொன்னூற்றாறு ரூபாயை அவன் முன்னீட்டினார்கள் மீதி தொகையை தான் போட்டுக் கொடுத்து சிக்கு மாதாவை கூட்டி வருவதாக கூறிச் சென்றான் துறையன் அரை மணி நேரத்திற்கு பின்பு சிக்கு மாதாவை வெளியே கூட்டி வந்தான் சிக்கு அவன் கையில் இருந்த வேட்டியை கட்ட சிரமப்பட்டு நிர்வாணமாய் நின்றான் தொட்டியினர் அவனுக்கு கோவணத்தையும் வேட்டியையும் கட்டிவிட்டார்கள் அவனை அடித்த வனக்காவலர்களை மணிராசன் கட்டாயம் தண்டிப்பான் என்று தங்களுக்குள் கூறிக்கொண்டு நடந்தார்கள் சிக்குமாதா பட்ட அடியில் உடலில் வழிகண்டு நடக்க சிரமப்பட்டு தடுமாறினான் உறுதியான சிக்குமாதா தடுமாறுமளவு அவனை வனத்துறை காவலர்கள் கட்டி வைத்து தடிகளால் பதம் பார்த்திருக்கிறார்கள் ஒரு கட்டத்தில் பேதன் அவனின் வேட்டியை அவிழ்த்து கொடுத்து அதனை தொட்டில் போல முடி போட்டு சாலைவோரம் வளர்ந்திருந்த மூங்கில் ஒன்றை வெட்டி எடுத்து அதில் தொட்டிலை செருகி இரண்டு பேர்கள் மூங்கிலை பிடித்து தொட்டிலில் சிக்குமாதாவை உட்கார வைத்து தொட்டிக்கு எட்டு மைல்கள் நடந்து அவனை தூக்கி வந்தார்கள் துறையன் இருந்து இருந்துவிட்டாலும் வழிநடிகளும் அவனின் உதவியை பாராட்டி வந்தார்கள் தொட்டியினர் ஐநூறு ரூபாய் கடனை ஏற்றுக்கொண்டு வந்ததை எப்படி கட்டுவது என்று கொத்தல்லி குழம்பினான் வரும் ராகி அறுவடையில் ஒவ்வொரு குடியும் கணிசமான ராகியோ அல்லது பணமாகவோ கொடுத்தால் போதுமென்றார்கள் பேதனின் சீர்காடு அந்த தொட்டியில் உள்ளவர்களின் வயல்களிலேயே அதிகம் விளையக்கூடிய பூமியாகும் அந்த பூமி பேதனின் தகப்பன் கையில் இருந்தபோது அது வெறும் கல்லும் புதருமாகவே இருந்தது அவன் தகப்பன் கொத்தல்லியுடன் சேர்ந்து வேட்டையாடுவதிலேயே அதிக ஆர்வம் காட்டினான் அவனது வேட்டை வேதனின் தாயாருக்கு பிடிக்காததால் அவனிடமிருந்த பேதனும் அப்பனின் வேட்டையை வெறுத்தான் அதனால் அவன் ஆளானதும் அவனின் பூமியை பண்படுத்தி கடுமையாக உழைத்தான் பேதனுடன் ஜோகம்மாலும் சேர்ந்து அந்த பூமியிலிருந்த கற்களையும் புதர்களையும் அப்புறப்படுத்தினார்கள் அந்த பூமியினை ஒட்டியே வனத்தின் எல்லை ஆரம்பமானது அந்த பூமியில் இருந்த கிணற்றில் அணையைப் போல தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து நிற்கும் எல்லா காலத்திலும் அதில் தண்ணீர் நிரம்பி இருக்கும் நீர் இடி விழுந்ததால் அவனின் கிணற்றில் தண்ணீர் உள்ளதாக பேதனின் தாயார் அவனுக்கு சொல்லி இருந்தாள் தொட்டிக்காரர்கள் மூன்று முறை அறுவடைக்கு பின்பு ஒரு வயலை விட்டுவிட்டு அடுத்த புதிய வயலை உருவாக்கி உழவு செய்வதும் மீண்டும் மூன்று முறை அறுவடைக்கு பின் பழைய வயலை கைகளாலேயே சிறு கொத்துவின் மூலமாய் பூமியை கொத்தி ராகியை விதைப்பதுமாக சுழற்சி முறையில் விவசாயம் செய்து வந்தார்கள் பூமியை தொடர்ந்து விதைப்பதால் அதன் பயிர் தள்ளும் சக்தி குறைந்து போகும் என்பதால் சில அறுவடைக்கு பின் கால இடைவெளி விட்டு அந்த நிலத்தில் ராகியை தூவுவார்கள் ஆனால் வேதனின் காடு மட்டும் விதிவிலக்கு அந்த மண்ணில் வருடம்தோறும் ராகியை விதைத்து அறுத்தாலும் மண்ணின் வளம் குறையாமல் இருந்தது எனவே தொட்டியினர் தங்கள் காடுகளை மாற்றும்போது கூட வேதன் மாற்றியவன் எனவே பேதன் தனது சீர்காட்டில் விளையும் ராகியில் ஒரு மூடையை அவன் பங்காக தொட்டி பெற்ற கடனை அடைக்கத் தருவதாக கூறினான் வேதனின் அந்த முடிவு தொட்டியிலிருந்த மற்றவர்களுக்கும் சற்று நிம்மதியாய் இருந்தது சிக்கு மாதாவின் காயத்திலிருந்து வழிந்த இரத்தம் தொட்டில் வேட்டியில் பட்டு இரத்தக்கரையை ஏற்படுத்தியது சிக்குமாதா தன் தொட்டியினர் முன் வேறு ஆட்களால் காயம்பட்டு நிற்பதை அவமானமாக கருதினான் தான் தொட்டிலில் தூக்கி வரப்படுவதை நினைத்து மனமுடைந்து கண்ணீர் விட்டான் உடல் வேதனையை விட வேதனை அவனை அதிகம் வருத்தியது விட கரடிக்கே தான் இறையாக இருக்கலாமே என்று எண்ணினான் தொட்டியின் பெண்கள் முன்னால் அவன் இப்படிப்பட்ட காயத்தை அடைந்து நிற்பது அவன் வாழ்நாளிலேயே அதிக வேதனை தருவதாகக் கருதினான் கூட்டம் தொட்டியினை அடையும் போது நிசப்தம் நிலவியது கெம்பம்மா மட்டும் அழ ஆரம்பித்தாள் கொத்தல்லியும் கோல்காரன் சென்னெஞ்சாவும் அவளை அதட்டி அமைதியாக்க முயன்றார்கள் ஆனாலும் கெம்பம்மா சப்தமிட்டாள் சிக்குமாதா அவமானத்தால் வழிந்த கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு தன் குடிசைக்குள் போக முயன்றான் அப்போது சென்னெஞ்சா தனது மகனை தடுத்து தொட்டியின் பூஜை மற்றும் கோல் தொடக்கூடிய ஆள்னி உனக்கு தீட்டுப்பட்டு விட்டது கழிந்து குடிசைக்குள் போக வேண்டும் என்றான் அதன் பின் அவன் குடிசை வாசலிலேயே சோழகர் குளத்தில் ஐந்து குலத்தவர்களான ஆளார்குளம் பெல்லர்குளம் சூரியகுலம் ஓங்கலூர்குலம் சவுக்கியர் குளம் ஆகியவற்றை சார்ந்தவர்கள் தண்ணீரை தனித்தனியே சிக்குமாதாவின் தலையில் ஊற்றினர் ஐந்து முறை ஐந்து குலத்தவர் நீரை ஊற்றிய பின்பு கோல்காரன் சின்னிஞ்சா அவனது மூதாதையர் கோளை கொண்டு வந்து கண்களை மூடி சிக்குமாதாவின் தலையில் வைத்தான் பின் விபூதி சாம்பலை எடுத்து அவன் உடல் முழுவதும் படும்படி கொட்டினார்கள் அதன் பின்பே அவனை குடிசைக்குள் செல்லுமாறு கூறினார்கள் சிக்குமாதா அவனின் குடிசை நூல் சென்று வீட்டின் மையத்தில் எரிந்து கொண்டிருந்த நெருப்பை உற்று நோக்கியபடியே படுத்துக் கொண்டான் பொழிந்து கொண்டிருந்த பணியை விரட்ட நெகிடி மூட்டி நெருப்பை சுற்றிலும் அமர்ந்து கொண்டு நடந்தவற்றை அசை கோல்காரன் இனி மணிராசனுக்கு நான் பூஜை செய்ய மாட்டேன் என் மகன் அடிபட்ட போது ஏன் மணிராசன் உதவவில்லை என்று கோபமாக பேசினான் மற்றவர்கள் அவனை சமாதானப்படுத்தினார்கள் மணிராசன் சாமி மீது அவனுக்கு இருந்த கோபம் இருந்தபோதும் தீர்ந்தபாடில்லை கொத்தள்ளி கோல்காரன் மணிராசனை மீண்டும் திட்ட ஆரம்பித்து விடுவானோ என அஞ்சி கூடியிருந்தவர்களின் பேச்சை திசை திருப்ப முயன்றான் ஆனாலும் கோல்காரன் சாமியை சண்டைக்கு இழுத்து கொண்டே இருந்தான் தொட்டிக்காரன் சுட்டா தொட்டிக்காரன் சுட்டா வனத்திற்குள்ளே மிருகம் காணாமல் போச்சு கீழ்நாட்டுக்காரங்க வனக்காவலர்களுடனே வந்து வேட்டையாடி அவனுங்க பெண்டு பிள்ளைகளுக்கு கரிய கொண்டு போகிறானுங்களே அது தெரியாதா என் வயசிலே நான் பார்த்த பல மிருக காணாமல் போயிடுச்சு அது எதனாலன்னு தெரியாதா சோழகனா எல்லாத்தையும் தின்னு யாப்பமிட்டான் என்று சீறினான் அவனின் பேச்சிலிருந்த நியாயத்தால் மற்றவர்களும் அவனுடன் தலையசைத்தார்கள் அங்கு நடுநிசிக்கு மேலேயும் நெருப்பு எரிந்து கொண்டே இருந்தது நன்றி